0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una de las tres conferencias impartidas por el padre Francisco Javier Fernández Perea, director espiritual del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe, dentro del curso monográfico para jóvenes con motivo del Año de la Misericordia, que tuvo el título y el lema Heridas del Corazón. Este curso tuvo lugar en noviembre del año 2015 en la diócesis de Getafe.
1: ¿A qué podríamos llamar nosotros heridas del corazón? Si entendemos lo que es el corazón del hombre, que estamos creados para el amor y para vivir en el amor, herida del corazón se puede entender que es la huella que queda en nosotros por un no amor, así de sencillo. Es decir, nosotros teníamos que haber tenido una relación o un acto o una vida de amor y no lo hemos tenido, o bien porque Teníamos que haber nosotros vivido un amor que no hemos vivido, no hemos amado y por lo tanto hemos odiado, o bien porque hemos recibido una falta de amor, que puede ser odio o rechazo, o que puede ser un amor desordenado también. Esa herida que queda en nosotros, esa huella que queda en nosotros, es dolorosa, es dolorosa. Y es dolorosa en su sentido profundo. Es decir, es dolorosa en cuanto que no es conforme a aquello que yo estoy llamado a vivir, que es el amor. Pero como es dolorosa en los tres niveles, el emotivo, el del sentimiento y el de la actitud profunda, como es dolorosa psicológicamente y también mmm, afecta a veces a dimensiones corporales, es dolorosa espiritualmente espiritualmente. Por eso creo que se puede decir que las heridas del corazón son heridas espirituales, que luego tendrán su manifestación afectiva, psicológica, pero, pero son heridas espirituales, llegan hasta ahí. ¿Por qué? Porque repercuten en lo más hondo de nosotros mismos en nuestra identidad, tocan ahí nuestro yo personal, no es que dejemos de ser lo que somos, pero nos tocan muy dentro. Esas heridas ¿eh? de una falta de amor, pues eh, podríamos decir que tiene una dimensión afectiva, lo que se llaman las heridas afectivas que todos nosotros, pues, tenemos. ¿Qué es la, la herida afectiva? Fijaros que hemos hablado de las heridas del corazón ahora son heridas afectivas. Es decir, que yo experimento desde la afectividad esa herida. Herida afectiva. Ahí se, podían, se podían distinguir como tres tipos de heridas afectivas pues, aunque se pueden eh, hablar de otra manera, pero para aclararnos un poquitín, ¿no? que afecta al nivel de los sentimientos, del afecto. Primero, heridas afectivas de la infancia, heridas del corazón que se nos ha producido mm, en la infancia, en el desarrollo infantil. Son eh, heridas que han tocado nuestra estructura psicológica y afectiva. Son heridas que ordinariamente las hemos sufrido pasivamente a veces, la mayoría, a veces en el nivel que uno tenga de, de conciencia en inconsciencia, pero esas casi es una víctima. He sido víctima pues, de, pues de, de mi padre le gustan las motos, le gustan las motos y ahora resulta que me gustan las motos. Yo como a mi padre no le gusta la mantequilla, nunca me puso mantequilla en el desayuno y no me gusta la mantequilla. Así que si me invitáis a desayunar... Pero es, son cosas de las que no somos como responsables. Segundo tipo de heridas. Heridas afectivas que se producen... Eh, en las experiencias, podríamos decir, traumáticas que yo tengo en el desarrollo de mi vida en la que interviene no solamente eh, pues lo que yo recibo sino interviene también mi respuesta personal en relaciones que hemos tenido en cosas que hemos vivido de adolescentes hemos tenido a veces experiencias profundas duras, difíciles que producen en nosotros una huella y esa huella queda ha quedado de alguna manera de alguna manera se puede decir que todo no amor toda falta de vivencia en el amor deja huella de alguna manera se puede decir en un grado mayor o en un grado menor pero algo de huella deja y en función de cómo sea esa herida, pues tiene más repercusión en nosotros o menos. Y luego, el tercer tipo de herida, y luego hago un poquito de, de síntesis porque creo que puede aclarar. Hay otro tipo de heridas que son las más importantes, que tocan y se experimentan también afectivamente, pero que puede que uno no las experimente porque van a lo profundo a ese nivel profundo del corazón espiritual de mi voluntad libre de mi decisión que tocan eso son las heridas que vienen del misterio del pecado y lo digo así, misterio del pecado porque es un misterio pero el misterio del pecado se podría englobar en esto un no amor en la relación fundamental de mi vida que es Dios. O sea, no se trata simplemente de un no amor en un nivel humano, sino trascendente. Y entonces eso deja en nosotros una herida muy profunda, porque toca lo más profundo de nosotros. Y ese misterio del pecado, puede tener después una repercusión afectiva psicológica o puede que no la tenga hay personas que no tienen ninguna sensación negativa ni, ni sienten ningún trauma y han cometido pecados horribles pero, pero bueno, pero no, no les afecta, les da un poco lo mismo pero la herida la tienen aunque no la experimenten, la tienen en el alma, su alma está herida, está tocada y a veces está rota. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una persona y vamos al corazón, creo que es muy importante tener en cuenta que siempre nos vamos a encontrar a personas que tienen heridas en el corazón, siempre. Todos nosotros estamos heridos de alguna manera en el corazón, porque todos nosotros tenemos metido el, el drama el verdadero drama del corazón humano que es la falta de amor en Dios de la unión con Dios si eso se entiende así pues creo que es muy importante comprender que la sanación de las heridas, que ya hablaremos de ello que la sanación de las heridas solo puede darse plenamente por la intervención de Dios, que tiene que restaurar esa relación rota con él. Y esto para nosotros, en nuestra soberbia, es un poco humillante. Las heridas del corazón nunca las puedo sanar yo. No me puedo sanar a mí mismo. ¿Por qué? Porque el amor es una relación personal con alguien. Y para que se sane la herida, yo tengo que tener una relación personal de amor capaz de asumir el desamor que he vivido antes. Y eso es alguien distinto de mí. Distinto de mí. Eso es lo que eh, pues se puede decir, que en este misterio de las heridas del corazón no basta la medicina. Hace falta médico, médico. Yo no me puedo sanar a mí mismo, no puedo. Y imaginaros en un mundo que te cierra sobre ti mismo y que te hace autosuficiente, independiente de todos, por lo menos en teoría. Luego somos superdependientes, ¿no? Entonces, dígame qué puedo hacer yo y usted dígame y yo para sanarme yo las heridas que tengo. Pues no puedes. Pero yo si yo voy a hacer un sistema nuevo de meditación, de nuevo, pues no puedes. Y diga usted qué libros voy a leer, pues con que leas uno ya me alegro, pero no puedes leyendo libros, no puedes leyendo libros, porque las heridas de amor en el amor en el corazón solo las puede sanar el amor, el amor, y el amor es relacionarte con otro. Hay algo, si me permitís que voy a añadir un poquitín sobre este tema de las heridas del corazón. No es lo mismo la herida en el corazón que la enfermedad y puede haber enfermedades del corazón o enfermedades del espíritu. Las heridas las hemos definido como una huella que queda en nosotros por no haber vivido un amor que tenía que haber vivido de alguna manera. O no he amado o no he sido amado como de, debía haberlo sido. Pero se puede hablar de enfermedad también del corazón cuando no se trata solo de la herida, sino de que la repercusión de esa herida ha invadido el corazón. Se ha producido en esa especie de paralelismo analógico con la, con, con la medicina biológica, ¿no? una especie como de infección, una infección. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay determinadas heridas que van produciendo en nosotros, porque nosotros mismos hemos ido tomando esas decisiones y esas vivencias en el no amor, que van como envolviendo, van como eh, haciendo daño a toda mi persona. Y en ese sentido se puede hablar de una enfermedad espiritual. Hay personas que, que pueden estar espiritualmente enfermas. Tienen una enfermedad espiritual. Tienen una enfermedad del corazón. No es solamente una herida, sino que están enfermos. ¿Qué quiere decir eso? Esas enfermedades espirituales, en sentido amplio, son como las formas pecaminosas que ha tomado mi corazón de comportarse. Es decir, en términos antiguos, los vicios, pecados capitales, la soberbia. La soberbia no es simplemente un pecado. La soberbia es una actitud que yo puedo tener permanente en mi corazón. Y entonces ya no es una herida en el corazón, sino... Que se ha producido una enfermedad. ¿Por qué? Porque eso está afectando a todo lo que yo estoy haciendo. Está afectando mi soberbia al trato con los demás. Está afectando a mi relación con Dios. Está afectando... Y entonces, en ese sentido, se ha profundizado y ampliado la maldad de las heridas. Las heridas espirituales, propiamente dichas, son heridas en las que ha intervenido la libertad. Las he hecho mías. Acordad lo que os decía, en el corazón no entra nada que yo no haya hecho mío. Las heridas, a veces, no están en mí, pero no son mías. Porque a mí me trataron mal y, y me han dejado una herida afectiva, pero, pero no es que yo la haya hecho mía. La, la herida espiritual ¿eh? la he, es algo que he hecho yo libremente. Cuando yo hago una cosa mala, cuando yo hago algo mal a una persona, el acto que yo hago tiene una doble repercusión en la persona a la que yo se lo hago y en mi propia persona, en mi propia alma. Me hace daño a mí. Cuando yo hago un acto de violencia, ese acto de violencia me hace daño a mí mismo. Ha producido una herida en mí espiritual porque ha sido de mi voluntad y luego tendrá además repercusiones afectivas psicológicas además. Pero ha llegado también a, a ese nivel profundo. Pues bien, la enfermedad espiritual se produce cuando ha habido tal insistencia en esos actos en un determinado sentido que producen un vicio. Una enfermedad espiritual, propiamente hablando, no sería un defecto. ¿Por qué? Porque no me impide la relación fundamental de amor con Dios y con los demás no me la impide, me la condiciona pero no me la impide pero cuando yo libremente he asumido algo pues quedo enfermo enfermo y todavía en sentido más estricto los estudiosos los que entienden un poco de esto explican que hay enfermedades de la vida espiritual ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual sería la vida con Cristo, vivida bajo la acción del Espíritu Santo. En una relación de amor que va creciendo cada vez más hasta la identificación total con Cristo. Y en una relación de amor, por lo tanto, libre, consciente. Yo he decidido seguir a Cristo. Hay personas que deciden seguir a Cristo, pero en ese seguir a Cristo, amar a Cristo, lanzarse a la santidad, tienen enfermedades, tienen elementos que condicionan de tal manera toda esa vida con Cristo que la impiden crecer. Y esas enfermedades, se llaman enfermedades espirituales, también tienen que ser sanadas. Pero ya es en un nivel muy fino, pero verdadero. Eh? de la vida cristiana las heridas afectivas las tiene todo el mundo las heridas espirituales las tiene todo el mundo porque el misterio del pecado ha herido a todo el mundo pero las, herida, las heridas espirituales las heridas eh, de enfermedad espiritual la tienen los que tienen vida espiritual los que quieren ser santos los que se han decidido por Cristo pues a veces hay Enfermedades espirituales que tienen que ser tratadas y ayudadas a curar, y por eso a uno le parece bueno. Fui a Guadalupe y me convertí, y me han dicho reza, comulga, confiésate y sé bueno, y ahí ya está, y ya, y ya me he metido. Y, y es que y esto no lo
0: <risa> mira
1: que lo pruebo, ¿no? ¿Eh? Pues oye, pues por eso hace falta ver qué pasa, que vives, como por la dirección espiritual, todo eso, a ver si vas a tener ahí algo que te impide. Esas heridas afectivas del corazón, esas heridas espirituales en ese sentido profundo y esas enfermedades del espíritu y enfermedades de la vida espiritual necesitan sanación, lo necesitan. Y fundamentalmente, fundamentalmente, esa sanación viene siempre del amor, del amor. Porque un no amor solo puede repararse amando, amando. Y por lo tanto, para sanar esas heridas espirituales, no basta que me amen, no basta. Sino que tienen que amarme de tal manera que yo también ame. Si yo no amo, tampoco me sano. Y esto es impresionante, porque aquí es donde entra el misterio de la relación entre la gracia y la libertad. Cristo entra en mi vida. Y yo le abro la puerta, pero yo tengo que responder a Cristo. Porque a la vez, mi colaboración con Cristo hace que yo pueda sanar. Desde este sentido, no sé si os puede ayudar el entrar en al algunas de esas heridas. Primero, heridas que tienen una base, podríamos decir, de la infancia y que luego van a tener una repercusión general. En estas que voy a decir ahora, no no voy a entrar porque haría falta otro curso, ¿no? y, y no, no voy a entrar, simplemente las voy a mencionar. Primero, los trastornos de personalidad es cuando la herida afectiva tiene una forma de configurar a la persona y se ha convertido la persona un poquito en esa manera de ser afecta estructuralmente a la persona y entonces hay eh, personas que, que pueden pues lo que decía antes que pueden tener pues, eh, una especie de rechazo <coughs> instintivo casi a las relaciones de afecto porque ha vivido traumáticamente eh, las relaciones de afecto en, en la familia, en casa. Entonces, personas, por ejemplo, como ese libro que yo no lo recomiendo porque es durísimo, de Tim Gennar, Más fuerte que el odio, en el que explica no, no se puede tener una vida más desastre salvo en el infierno, ¿verdad? Entonces, eso es haber recibido tal cantidad de desamor, de odio, pues que, que la estructura de la personalidad está marcada por eso. Y entonces, muchas veces ahí tenemos verdaderas dificultades, incluso para la vida espiritual. Hoy, pues, eh, voy a poner un ejemplo duro, ¿no? Ahora, la mayoría de los niños... La mayoría de los niños tienen sus padres separados, divorciados. Y hay algunos niños, hablando yo con ellos, me dicen, te dicen, bueno, la segunda novia de mi padre, el tercer novio de mi madre... Cuando un niño cuenta eso, él mismo no se da cuenta la herida que tiene. ¿Por qué? Porque va a ser incapaz de establecer relaciones afectivas permanentes. Y eso... Desde la estructura de la persona, por lo tanto, dificilísimo de sanar si no lo sana la gracia de Dios. Y hay que contar con ello, hay que contar con ello. Hay muchas eh, personas pues que cada vez más, que sin culpa ninguna, están absolutamente condicionadas en su corazón para poder amar condicionadas, vuelvo a decir, no determinadas, condicionadas. Segundo, a veces eh, esas eh, enfermedades, podríamos decir, y heridas afectivas, psicológicas, dependen de desórdenes de las pasiones, y es lo que se llaman las adicciones. Este es un tema complejísimo, que cada vez es más común, es eh, una personalidad madura, perdón, inmadura, eh, afectivamente inconstante, que en la satisfacción de las propias pasiones busca esos sentimientos fundamentales que decíamos antes del gozo y confunden el gozo con el placer de cualquier tipo. Eh, puede haber pasiones más corporales, y entonces ahí es donde pueden entrar eh, las adicciones sexuales o los vicios sexuales o las drogas. Puede haber a veces adicciones que son, podríamos de decir, componentes sustitutivos afectivos, como pueden ser las, las ludopatías, como pueden ser las aficiones desmesudadas, que, que, que desorientan y absolutizan y se convierten en una adicción. Y últimamente está teniendo mucha importancia, yo reconozco que como soy un poco casi del Antiguo Testamento, esto no, no lo pillaba mucho, las adicciones a la red, las adicciones a Internet, que son complejas. Porque Internet produce una especie de relación interpersonal manipulable. Y entonces, los medios de comunicación, cuando se usan mal, de modo desordenado y sin criterio, van produciendo una especie de desdoblamiento de la realidad. Yo me relaciono con un perfil y doy un perfil a relacionarme. Y monto un mundo de relaciones manejado por mí distorsionando la realidad en ese mundo de relaciones yo soy capitán pirata pero en el mundo real soy tuerto pero de verdad pero me evade de enfrentarme a la realidad y construye un mundo adictivo donde experimento satisfacciones personales que no experimento en el mundo real y, y se está dando cada vez más y eso impide verdaderas relaciones personales y, por lo tanto, verdadero amor. No se pueden hacer amigos verdaderos por internet. Lo siento.
0: No se puede.
1: Es que yo en mi Facebook me siguen tres millones de amigos. Había una canción antigua que decía, yo quisiera tener un millón de amigos. Pues no. No se puede. Porque para rela tener relaciones interpersonales y amistad verdadera hay que tener encuentros plenos personales. Luego, eh, pues dentro de este campo, podríamos decir, más psicológico eh, afectivo, que, que tiene su raíz en la infancia y, y en, la, en la adolescencia, el AMS, los trastornos pues de de personalidad afectivo sexual, ¿no? con la avalancha que hemos tenido y estamos teniendo de la ideología de género, pues está produciendo muchísimos problemas en los niños. Hay otro tipo de heridas que tienen más que, que ver, ¿no? de, a ver cómo lo digo, de la orientación general que se da a la persona. Es lo que yo creo que es una inversión de personalidad. ¿En qué sentido? ¿Os acordáis que os decía cómo es la persona, la dimensión corporal, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual? Os decía que esa dimensión corporal y esa dimensión psicológica se asumen por la plenitud del hombre que es su yo personal espiritual. ¿A qué le podemos llamar esa inversión de la personalidad? Que las dimensiones superiores del hombre, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amor, se pone al servicio de las satisfacciones puramente corporales y materiales. No al revés. Y eso lo tienen como metido en el modo de ser y de comportarse. De tal manera que yo amo para sentir amor y pongo mi inteligencia en juego para satisfacer mis pasiones del modo más inteligente posible. Y entonces, ahí es donde se apoyan muchas veces las complicaciones inteligentísimas que se hacen en el mundo de la, del ocio y de la diversión. Porque hay que echarle ¿eh? hasta qué punto se idean maneras de divertirse. Y hay gente que gasta millones y millones en divertirse. ¿Y todo qué es? Divertirse. Punto. Y dedican su tiempo, a su inteligencia, a su voluntad. Bueno, eso que se ve así en general, ¿no? en cosas en graves, también puede ocurrir en petit comité, también puede ocurrir en nuestro ámbito, cuando nosotros sin darnos cuenta tenemos como orientación de nuestra vida ese mundo de las satisfacciones materiales. Y entonces, si yo en la vida espiritual, en la vida cristiana, no consigo determinadas satisfacciones, sentirme bien, sentirme a gusto, pues, pues resulta que, que no, que lo, dejo, que lo dejo. Y entonces eso produce enfermedades del espíritu que decíamos antes, como el sentimentalismo. ¿Qué es el sentimentalismo? El sentimentalismo no es el valor del sentimiento, porque el sentimiento tiene mucho valor. Es que lo fundamental es lo que yo sienta, y yo dirijo mi vida por lo que siento. Ese es el sentimental Eso se puede aplicar a la vida en general, a las relaciones personales con los demás, y a las relaciones espirituales con el Señor. Y yo capto o no capto cómo voy y lo que es mi vida con Cristo, lo que yo siento. Y si siento esto, yo quiero sentir lo otro y no quiero quiero sentir la fe, no tenerla. Oiga, a mí muchas veces me dicen: Mire, padre, es que he perdido la fe. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuánto digo estoy así? Bueno, pues ayer comulgué, pero hoy es que yo hoy he perdido la fe. ¿Usted qué se cree? ¿Que la fe es un monedero o qué? La gente se cree que. no, bueno, fui a corte inglés y me dejé la fe. Allí, al pagar, me dejé la fe allí. ¿No? No hombre, no. Lo que pasa es que a veces uno no tiene sentimiento de fe, pero tiene fe. Es que yo no siento que Jesús está en la Eucaristía. ¿No le ve nada más? No. Pues mira hijo, es que tienes poca vista. Está, pero yo no siento nada. Y que verdad? Esto tiene una influencia muy grande. entonces es, es importante caer en la cuenta que hay determinadas sanaciones que implican una revolución de la persona, porque has construido la persona entera sobre unos cimientos equivocados. Y entonces, si te quieres sanar, eso tiene que ir abajo, que es lo que dice el Evangelio. Un hombre sensato edificó su casa sobre arena, no, sobre roca. Un hombre edificó su casa sobre, vinieron la lluvia vinieron lo, y, y el que había edificado su casa sobre arena se lo llevó y quedó el que había edificado su casa sobre roca nosotros podemos tener dimensiones de nuestra vida edificadas sobre roca pero quizá tenemos dimensiones edificadas sobre arena y eso se tiene que caer si me quiero curar si me quiero sanar si quiero que el Señor se tiene que caer y es doloroso, y es frustrante muchas veces, y es humillante porque yo toda la vida pensando que resulta que los monos y nosotros, lo único en el que nos diferenciamos en que ellos se suben a los árboles y nosotros al coche y ahora resulta que me dicen que los monos no tienen alma claro, tanto tratar con tu cuñado ¿no? pues a lo mejor tienes que, es, es cambiar la personalidad no entro en las consecuencias de eso, que, pues que hay muchas, muchas, de la inversión de la personalidad. Y luego hay algunas determinadas enfermedades que son más propias de la vida espiritual, y que por lo tanto las suelen tener quienes tienen vida espiritual. ¿Quién tiene enfermedades de cabello? Quien tiene cabello. No sé si se sabe el tema, ¿no? Bueno... Pues hay cosas que uno, teniendo vida espiritual, tiene que cuidar. Y yo simplemente por encima las enumero, ¿eh? Eh, para que sepáis un poco de qué va. La tibieza espiritual, la mediocridad en la vida espiritual, el perfeccionismo angustioso, las falsas imágenes de Dios que condicionan el trato con él las crisis de castidad y problemas que hay en la vivencia de la sexualidad y de la pureza por una falta de vivencia auténtica del misterio de la sexualidad los escrúpulos y la histeria bueno, eh, esto daría para otro curso entonces no entro en eso pero creo que son como eh, enfermedades ya no son solo heridas, sino enfermedades, porque condicionan el modo de vivir la relación con el Señor. Nos, en nos encontramos así, con, con las enfermedades del corazón que tienen esa diversidad, son, pueden ser muy diversas en distintos estratos, en distintos niveles. Las heridas de nuestro corazón necesitan, como hemos dicho, a la vez Medicina y médico. El Señor nos ama. El Señor te ama. De modo verdadero. De modo verdadero. Eso es la gran verdad de nuestra vida. Quiere decir que toda esa vivencia de heridas automáticamente se tiene que llenar de una especie de esperanza. Esperanza. Pueden sanar. Y con el Señor van a sanar. Pero la sanación viene de Cristo, de Cristo. Fijaros estas palabras de Juan Pablo II. Junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Es impresionante la densidad de este texto, porque lo primero que dice el Papa, Juan Pablo II, es... está Tomado de la carta que escribió el Papa Juan Pablo II al prepósito general de la Compañía de Jesús, al, de los Jesuitas, el padre Colmelbach, el 5 de octubre de 1986. Pero este mismo texto lo ha citado él, el Papa en la carta que escribió a todos los obispos del mundo en Varsovia, desde Varsovia, cuando él estaba en el año. Eh, 99 haciendo una visita en Polonia en el año 89 eh, con motivo del centenario de la consagración del mundo al corazón de Jesús escribió una carta preciosa donde explica lo que significa el misterio del corazón de Cristo para la iglesia y lo que es consagrarse al corazón de Cristo y ahí cita también este mismo texto porque tiene una densidad muy grande Llama la atención, lo primero que hace el Papa es junto al corazón de Cristo, junto al corazón de Cristo. Es decir, se trata de un encuentro y un estar con el corazón de Cristo, que es Jesucristo vivo ahora, resucitado, redentor, que me ama a mí en concreto, en mi verdad, en mi realidad, con la fuerza de la redención, de la misericordia, del perdón, de la reparación. Es Jesucristo vivo. Quiere decir que en el fondo yo no encuentro solución plena a mis heridas interiores si Cristo vivo no entra en mi vida, no me basta un Cristo pensado, no me basta estudiar sobre él, no me basta conocerle, oír predicaciones, no. Tiene que entrar él vivo como persona real, concreta en mi vida y yo en la suya, encontrarnos él y yo. Y eso es gracia suya, eso es él, él que interviene, y él que interviene con su corazón. El corazón de Cristo es lo que hemos hablado, pero de Cristo, de Cristo. Su interioridad envuelta en amor, su persona que es divina, que es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, el yo personal de Cristo es el del Hijo de Dios, que ama con corazón humano. Pero como es el yo personal del Hijo de Dios, su corazón humano es expresión e instrumento del amor divino, del yo divino. Y se hace comunicación y cercanía y visibilidad y revelación del misterio del amor inmenso de Dios. Pero se hace humanamente. Y entonces, por un camino humano, el de la relación de corazones humanos, yo entro en la dimensión que plenifica mi ser entero, que es Dios Amor. Dios Amor. Más aún, Dios Amante. Amante. Porque no es que haya una nube ahí que es Amor. Mira, entras en el cielo y hay una nube, ¿y esa nube qué es? Rosa y Amor. Las chicas creen que es así, ¿no? No, no. no es, es un amante. Un amante. Un enamorado. Un enamorado. Te sana quien se enamore de ti, Jesucristo, se ha enamorado de ti. Te ha amado de verdad, con la verdad de la cruz, con la verdad que yo comprendo en el costado abierto, en la cruz. Eso es lo que ve San Juan, San Juan ve en el signo del costado abierto, el corazón abierto. Se encuentra así, contigo. Y ese Cristo amante te da, te da Él, su amor. ¿Qué quiere decir que te da Él su amor? Que se da Él a sí mismo en amor. Dios, cuando se da a sí mismo en amor, eso es el Espíritu Santo. Y eso es lo que brota del costado abierto de Cristo. Y eso es lo que yo recibo al Espíritu Santo de mi encuentro con el amor de Cristo, con Cristo vivo que me ama, y entonces el Espíritu Santo entra en mi corazón. Fijaros, el Espíritu Santo entra en mi corazón. Es el único que puede entrar en mi corazón, en lo íntimo de mí mismo, el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que desde dentro, eso es la obra de la gracia, eso es lo que ocurre como raíz en el bautismo desde dentro pone en mí una capacidad de amar y por lo tanto de relacionarme con ese Cristo y dejándome mover por ese fuego de amor del Espíritu Santo abriendo mi corazón en docilidad libre y consciente porque es un acto mío personal pero el fruto de ese acto no depende de mi persona simplemente porque es divino, me supera infinitamente. Yo amo, puedo amar. Y ahí empieza la raíz de la sanación del corazón. Y es clarísimo cómo cuando interviene este Cristo, es capaz de sanar las heridas, de curar las enfermedades y de dar un corazón nuevo. Os pongo un ejemplo, un ejemplo. San Pablo. San Pablo que lo describe los hechos de los apóstoles respirando amenazas de muerte contra los cristianos. No, San Pablo estaba en el camino de Damasco, pero era más bueno. Iba rezando el rosario. Era un auténtico sinvergüenza. Tenía el corazón lleno de odio. Odio. El odio había configurado de tal manera el corazón de Pablo que movía su vida respirando amenazas de muerte a los cristianos y encima engañado creyendo que servía a Dios que es otra de las cosas que ocurren cuando el corazón está herido que vive en la mentira y que no es capaz de conocer la verdad pero le sale al encuentro Jesucristo Jesucristo resucitado, Jesucristo vivo y le sale al encuentro Jesucristo, fijaros, mostrándole Cristo una herida en su corazón, porque tiene corazón humano y Cristo también tiene heridas de un amor no recibido, de un no amor. Cuando no le amamos a Cristo, también le herimos. Cristo está herido. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué le persigues? Cristo tiene en su corazón humano la herida de la persecución de Pablo. Porque le ama. Cuando Cristo en su amor le muestra la herida que Pablo ha hecho en el corazón de Cristo. Cristo cura la herida del corazón de Pablo. Es impresionante ese es el misterio del corazón de Cristo. Pero no es una pastilla que es el corazón de Cristo, yo me la tomo y me sana. No, no, es el encuentro vivo, real, con el corazón abierto de Cristo herido, el que yo he contemplado en la cruz, donde descubro la profundidad a donde ha llegado mi pecado. Entonces me doy cuenta de que ese corazón roto que tengo ha afectado a Jesús hasta romperle el suyo y entonces ese encuentro con el corazón de Cristo junto al corazón de Cristo, el hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y su destino Saulo entiende su vida y su destino fijaros lo que dice la vida Ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esa es su vida, la he entendido. He entendido mi vida, la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Qué es para Pablo su vida? Amar al amor, responder al amor de quien me amó y se entregó por mí. Y cuando Saulo llega a eso, ya es San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive aquí. ya no vivo yo, ya en mí es Cristo. Se ha llegado a esa transformación del corazón, a imagen del corazón con el que él se ha encontrado. Eso es un proceso, se ha encontrado con el corazón de Cristo y ahora tiene que vivir con ese Cristo junto al corazón de Cristo una vez que el hombre ha conocido el sentido único de su vida y su destino comprender el valor de una vida auténticamente cristiana el valor de una vida auténticamente cristiana la riqueza de una vida auténticamente cristiana la vida cristiana no es una vida de valores no es una vida de comportarse bien no es una vida simplemente para sanarme no es una vida de amor y esto es muy importante es una vida con otro es una vida con Cristo no es un simple comportamiento es vivir con Cristo y esto es tan importante porque a veces si la desfilamos no nos lleva a la santidad mirad, muchas veces tenemos una visión antropocéntrica psicologista de la vida espiritual y es algo así como esto, yo tengo una baja autoestima, y entonces yo como tengo una baja autoestima, necesito pues, elevar un poco la autoestima. Y para eso, yo como soy cristiano, pienso en lo que Dios me ama. Y entonces, claro, fíjate, tú te estimas poco, pero fíjate Dios te ama, si es Dios, que es un poco más que Tom Cruise. Entonces, claro, fíjate, por muy fea que seas, ¿eh? pues a lo mejor ¿eh? Dios te ama, hija, con ¿no? paciencia, ¿no? Y claro, y entonces, sin darnos cuenta, casi como que usamos a Dios para mi autoestima, pero lo que me interesa a mí es mi autoestima. Es lo que a veces se dice, mira, que se sienta querida, que se sienta amada, porque si se siente amada le vas a ayudar. Una persona que se siente amada se siente engañada. Porque no es sentirse amada, es si la amas o no la amas. Porque cuando una madre le da un cachete a la niña porque la ama y la educa, ¿qué siente la niña? El guantazo, que se va a sentir amada. Se siente el guantazo que le ha pegado a su madre. Pero sabe que la ama. Eso es lo que la cura. Eso es. Y en la vida con el Señor, lo que no sana, no es si yo me siento amado por Cristo. He estado en una oración sanante, sanante, sanante. ¿Por qué? Porque me he sentido muy amada por Cristo. ¡Qué bien! Ahora vengo en una oración que no la voy a hacer más. ¿Por qué? Porque no me he sentido nada, nada, nada amada por Cristo. ¿Usted cree que Cristo es un valium? ¿O qué? ¿La que, la que te tranquiliza? Ahí? No. no. La verdad no está ahí. La verdad es en establecer una relación de amor. Entonces, yo tengo que buscar a Cristo por él mismo. No para que me sane. Si yo busco a Cristo para que me sane. No me sana, no puede, porque en el fondo eso es egoísmo. Yo tengo que buscar a Cristo porque le amo a Él. Me sane o no me sane. Mire usted, esto es lo que hay. Pues es que voy a estar así, con las heridas toda mi vida, y lo demás aguantándote. <risa> Pero si es amor auténtico, si es amor verdadero, te saca de esa especie de fuerza centrípeta de vivir para ti. Y ya te da un poco igual, pues hey, tengo una herida afectiva, pues sí, ¿qué voy a hacer? Pues sí, me llaman merengue, me hice del Madrid de chico, ya, ya, ala. pues ya está. ¿Puede entrar uno en el cielo siendo de Madrid? ¿Y bar de blanco? ¿Ya bar de blanco? Este matiz creo que no es suficientemente valorado ¿eh? porque no nos damos cuenta que no podemos crecer en la vida espiritual y en la vida cristiana con un planteamiento psicologista encerrados en nuestro propio yo. Ama a Jesús. No te ha dado pruebas de que te ama. No merece ser amado Él. Eso es muy importante porque eso es lo que nos saca de nuestro egoísmo, que es la gran herida, y eso es lo que puede dar la gran solución a nuestra vida. Él, el Cristo, mi Redentor, como diría San Ignacio en sus ejercicios. Cristo, mi Redentor. Y entonces, a la luz de ese amor, yo puedo ver ese camino de sanación. ¿Por qué? Porque hay heridas que tienen más que ver con el cuerpo que quizá no las pueda sanar nunca hasta la resurrección. Ahí sí, cuando resucitemos con nuestros cuerpos también sanaremos las heridas que tienen más que ver con las dimensiones corporales hasta la resurrección. Y no pasa nada, me vuelvo a decir, no Pasa nada mientras no te impidan el camino del amor. Porque las que te puedan impedir el camino del amor, no te preocupes. Si eres fiel al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo hará. Tranquila. Es que con esta manía mía puedo ser santo. Tranquila. Tú amas a Jesucristo. Porque si puedes ser santa, lo sabe Él. Hay santas conti, y tuertas y cojas. Hay santos cojos, San Ignacio. Hay santos que tenían un temperamento de genio. El padre Pío, con los estigmas y todo, pero algún guantazo que otro día en el confesionario. Eso le pasó a un sacerdote que vino a quejarse. Mire, padre, mire, padre. Es que yo yo hago lo mismo que usted y a mí no me, no me sale, porque claro, yo, usted, yo he visto que usted alguna vez ha, dado, hacía un guantazo para espabilar y yo los doy, yo también los doy, pero a mí no me, hace, me convierte la gente, porque no es el guantazo exactamente lo que convierte,
0: no. sino
1: que a pesar del guantazo te digo que te quiero. Por lo que hemos dicho antes de una madre que da un azote a un niño, pues es un amor de tal calibre que hasta esas imperfecciones las hace signo de su amor. Y hay heridas de tipo psicológico, afectivo psicológico, que a lo mejor yo tengo que aprender a vivirlas para que me ayuden a la santidad y a la sanación más profunda del corazón pero tengo que aprender a convivir con ellas, con naturalidad con paz, porque a lo mejor me acompañan mi vida entera y no pasa nada también te va a acompañar tu marido
0: <risa>
1: qué es peor <risa> ¿Ya estás? es que claro, si tenemos el deseo del paraíso en la tierra, y sin Dios es insoportable esto. Pero nos lo han metido. Nos han metido que es posible la felicidad plena en el mundo mundanamente vivida. Y es falso. Eso es el infierno. No pasa nada. Pero luego es verdad que hay muchas heridas, las importantes, las que afectan a lo profundo del corazón, a esa dimensión del espíritu, que se sana, que puede sanarse, para que no me condicionen en mi vida de amor al Señor y a mis hermanos, para que yo pueda vivir una vida auténticamente feliz, porque lo que hace feliz es el amor, pero no sentir amor, sino estar enamorado de alguien de quien está enamorado también. Una relación de amor con el Señor.
0: Les hemos ofrecido en Radio María esta conferencia titulada Heridas del Corazón, dirigida por el padre Francisco Javier Fernández Perea. Es director espiritual del Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe y precisamente en esta diócesis impartió esta conferencia dentro del curso monográfico para jóvenes que tuvo lugar en noviembre del año 2015 con motivo del Año de la Misericordia. Esta es una de las tres conferencias que impartió bajo el título Heridas del Corazón. Puedes pedirle en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es.